Så, bästa publik. Hjärtligt välkomna tillbaka till nästa, eller ska säga del två av Bokalassets poddsoffa. Och med en stor applåd tar vi in Otto Gabrielsson. Välkommen Otto. Varsågod. Här får du en mikrofon. Tack. Och jag tittar att nu ska vi se, vad kan jag bjuda på? Jag har här en krisp, en alkoholfri eller en Stella Artois. Ja, men jag tar en Stella. Jag, jag kommer ihåg att jag såg reklamfilmen för Stella Artois med den här blomsterhandlaren. Har ni sett den? Det är en man som odlar blommor. Och så åker han runt med sitt stora blomsläp. Och så är han väldigt törstig. Och så går han förbi en bar. Så tänker jag att jag ska ta en öl. Men han har ju inga pengar. Så att han betalar med sina blommor. Och i slutscenen av den här reklamfilmen. Då, då har han inte en enda blomma kvar. Det är ganska tragiskt egentligen. Får se hur det här slutar. Jag, jag gissar, men gissar lite. Alltså... Um... Din senaste bok så är det ganska mycket öl. Och det första också. Så jag blir lite sådär orolig. Att hur är det nu egentligen med, med såsen? Att är, det, är det för mycket eller för lite? Eller är det, är det okej okay nu? Jo, men jag känner att det, det man måste alltid... Alkoholen prövar en alltid lite grann. Och det är som Magnus Bettner, den svenska komikern, säger. Att det är liksom... Det är väl liksom den, den drogen som jag nästan tror mig kunna hantera. Jag kommer inte pröva någon annan utan mm. man har prövat den här drogen under väldigt lång tid. Så jag, jag tror mig kunna behärska den efter ja. ett visst antal år. Det är ganska mycket uh, olika drogar i rörelse och det där. Uh, jag måste säga jag säger att min, min egen son som faktiskt sitter här i publiken att, att drick så mycket öl du orkar. För det är liksom... Det finns så mycket grejer som är farligare. Så, så vi tar en öl här nu och, och det där och duger. Okej. Okay. Det låter gott. Uh, och nu, jag tänker lite nu, Otto, att du är lite stadens Ekenäs florade son. Som ju gör ett återtåg. För din pappa Jörn då när du gick här på gatorna för några år sedan. Alla kände igen honom, där går, där går han. Och uh, han är då din, din, din biologiska far som du sen skrev en bok om. Och det han skulle, du skulle kanske aldrig ha gjort det, skrev om inte han skulle ha varit så ja, nästan svinaktig uh, och kalla det för misstag. Men samtidigt ser jag att det liksom det slungade in i en, i en sån här författarkarriär. Stämmer det? Jo, men verkligen. Och, och... Det, det är så intressant med, med den boken jag skrivit, Vilde Havre. Jag hade inte heller skrivit den om min pappa hade varit... Eh, jo, jag köpte en ny klocka här. Jag köpte den i Ekenäs. Eh, och jag köpte den i, hos en urmakare. Det är tredje eller fjärde generationen urmakare. Till saken. Om min pappa hade varit urmakare i Ekenäs... Då hade jag inte heller skrivit den här boken utan jag var tvungen att skriva den just bara för att han befann sig på en, litera- vet du, en litteraturscen. Eh, 
Och mitt enda sätt att tilltala honom var att skriva och gå upp på samma arena där han hade eh, spelat ut sitt register. Mm-hmm. Mm. Vi har lite gemensamt, när jag läste din bok så jag känner jag ganska mycket... Eh, vad ska jag säga, gemenskap med dig för jag har själv en, du talar om kulturpappor och, eller kulturpappa och jag hade också en kulturpappa som, som också dog ungefär samtidigt som din pappa jag hade, min pappa var nog hemma och vi hade, vi hade bra relation men han var en gigant på åtminstone i, i, i svensk Finland på, på teckning, på musik arkitektur han skrev väldigt bra så att liksom han glänste överallt så ända sedan liten så har jag varit så där att folk kommer fram till mig och nypt mig i kinden och säger Larsson, ska, ska du också spela och sjunga gitarr när du blir stor så här, och det blir så här att jag kommer absolut inte att sjunga och spela gitarr och, och sen han var, han, var, han var liksom mästare på så mycket det liksom, man stod alltid i skuggan var man en, en stor så här så så jag hittade sen en liten glänta och det var måleriet. Där, det var, där hade han inte varit. Så där kunde jag, där kunde jag liksom själv växa. Men, och sen sa han åt mig det liksom en gång. Det talade inte hemskt mycket men han sa åt mig det där förlösande orden. För mig var det liksom att du är bra. Du är en konstnär. Och ah, det var liksom sådär det var som balsam för min, för min själ. Jag, jag tänker liksom hur är det med dig? Skulle han tänk om han skulle ha sagt det åt dig. Hur skulle du liksom ha mått då? Du har lite levat på smula liksom, i, din, i din bok. Så han, då och då så får du lite kontakt med honom och han gör sådana här trevande försök och ta kontakt med honom. Eller du försöker ta, ta kontakt med honom men han, har, han är för upptagen. Att hur, hur liksom har det här liksom påverkat dig? Har du, känner du att du nu, nu med de här böckerna känner du att nu får du någonstans att växa? Mm. Jag känner ju det att vilken oerhörd kraft det är ändå att en pappa eller för den delen mamma visar kärlek till sitt barn på många olika sätt. Och det, det, det jag kände med min pappa var just det här att man ständigt blir avvisad. Och i det här ständiga avvisandet så växer det ju fram en röst att nu måste jag ställa mig upp och på något sätt försvara mig själv. Jag kanske hade skrivit ändå men jag tror att just att stå upp för sig själv i skrivandet har varit otroligt viktigt. Och sen, det, det, det är så fint att du beskriver det här med att din pappa säger ungefär att du duger, nu duger du, du, du är okej. Okay. Jag accepterar det. Att väntan på det här ögonblicket, in, det, det infanns ju inte i och med att han gick bort innan boken kom ut. Men jag tror ändå någonstans att han hade tyckt om den här boken också. Jag tror att han har blivit väldigt arg men jag tror också att han hade varit lite så här jo men min son skrev i alla fall en bok och att det är liksom någon form av acceptans i det. Det visste jag han gör om innan han gick bort. Mm. 
Men det är också väldigt sorgligt. Varför kan man inte hitta den uppmärksamheten och acceptansen någon annanstans? Varför måste det komma från honom med stort H? Det är väldigt besynnerligt. Men har du haft någon annan sån manlig förebild i ditt liv? Har det funnits, funnits karar? Ja, alltså det, det var det funnits för karar. Alltså jag var ju så här helt, när jag inser efterhand att min politiska bild under så här mellanstadiet, högstadiet var helt liksom, helt befängd. För att jag hade jag, jag kommer ihåg att under bildundervisningen så hade vi en, man, hade, man skapade sig en perm där man la in alla teckningar. Och jag, jag, jag ägnade ju bildlektionerna åt att... Och det, det, det är ju otroligt tragiskt. Alltså, men jag, jag måste ändå erkänna att jag var ett barn. Men jag liksom skrev på den här permen liksom så här, stora... För mig då, stora politiska ledare på den här permen. Och det var ju liksom, du vet, så här... Gaddafi, Lenin... Det var ju liksom bara helt så här... Jag, jag inser ju liksom att... Jag, Alltså en psykoanalytiker hade bara eh, <laughs> Jag tror att du har problem med din pappa Alltså, liksom, alltså psykoanalytiker ska inte säga någonting Utan psykoanalytiker hade bara Du måste begripa det in att liksom, Du måste arbeta med din pappa <laughs> Alltså det här påminner mig För jag läste, nu kommer jag inte ihåg vilken bok Jag tror det är Vildhavre För jag har, nu, alltså jag har lyssnat på Vildhavre Och läst motborgare Så här parallellt och det, jag tycker du har en superstil från början. Jag tycker att du har träffat guld med detsamma. Det här formatet. Lite sån dagboksaktig. Så man kan hoppa in egentligen var som helst. Men där skriver du att du har, att du har skrivit till Juna Bomber. Ted Kosinski, vad han hette. Han den här dåren som bodde i, i vad det är, de kaliforniska skogarna. Och skicka, mm. skicka, Montana. Montana skickade brevbomber till olika sådana myndigheter. Och, och de, de fick honom till sist. Men han Gör mycket skad. Han, du skrev till honom, stämmer det? Mm. Mm. fick svar? Jo, jag fick faktiskt ett svar. Jag, jag skickade med i mitt brev så skickade jag också ett, ett vykort med fyra Disney-frimärken. Amerikanska, det var liksom de andra amerikanska frimärkena jag kunde få tag på. Så jag liksom förfrankerade vykortet åt honom mm-hmm. men jag fick faktiskt ett svar det enda svaret jag fick var ju liksom att du borde läsa min bok, han hade ju liksom kommit ut med en bok vid den tidpunkten men jag alltså det är väl också en sida av mig att jag liksom, jag läste den boken, eller inte boken utan hans manifest mm-hmm. Där han väldigt tydligt kritiserar det industriella samhället. Och liksom menar vi att, att vi är helt översocialiserade och, och att vi borde leva någonstans ett mer primitivt liv. Där vi jagar och samlar. Jag, jag, jag tittar, det kommer en, det kom en är det på någon Netflix eller någonstans är det en serie med, där de har dramatiserat den här grejen just hur han, en polis de fick fast honom men sen den polisen som, som förhör honom blir påverkad av Ted Kosinski han, han tycker att, att vi tar reglerna alldeles för på allvar och till slut där så börjar han själv så där ställa sig mitt i natten när han kör bil den här polisen ska köra hem står han vid trafikljusen och det är ingen i trafiken så står han vid rött ljus alltså, tänkte, vad är det för poäng med det här och så kör han bara. Och det har påverkat mig. Jag har ofta själv, jag har själv gjort samma sak. Men efter att man står mitt i trafik, men bara, nu kör jag. Det, det är en lampa. 
som lyser rött. Det kunde lika gärna vara en annan färg. Så jag, jag förstår det lite här på samma sätt. Men du har liksom själv, jag menar, du vet ju, dina böcker, det är ganska sånt här. Uh, uh, du har lyckats undvika arbete. Du har gjort det i en sport, alltså. Eller, ja, det är en filosofi kanske. Nej men verkligen och, och jag menar apropå Unabombaren så det finns ju mycket bättre sätt att kritisera samhället än att, att de facto vara terrorist. Och jag menar men men inte desto mindre jag skulle säga att alltså arbetsskygghet är en form av aktivism ändå. Det kräver ändå ganska mycket kraft att inte arbeta. Eh, så att min, min, min bok, Motborgare, det är lite grann, det är både en hyllning till den arbetsskygga men det är också en otrolig, jag skulle inte säga kritik men, men någonstans, det jag inser och det, det kanske är liksom en av den, jag, jag tror att alla som läser den här boken förstår också att det är inte riktigt för individen behjälpligt heller att inte arbeta. Det är inte psykologiskt behjälpligt att vara utanför för mycket. Man kan vara det lite grann, man kan man ha sin sommar, man kanske har sin fritidsstuga där man kan få vara liksom fritidsaktivist och liksom nu arbetar jag inte. Men någonstans att på ett eller annat sätt så är det så förnämligt med arbete ändå att där och då är du accepterad. Av alla, alla politiska partier, alla, i stort sett alla föreningar. Du har, du har liksom en legitimitet i det du gör. Och det spelar egentligen inte roll om du står på Hesburger eller om du eh, är på Stockman. Du har en legitimitet där och då i arbetet. Men, men, men hur, har du, hur har du lyckats? Alltså, du, har, du har studerat då i, i 20 år på olika linjer och... Du har läst religion, filosofi kan jag tänka mig, litteratur. Jag, jag drar lite, jag gissar här lite. Vad jag, du har läst massor, äh, litteratur. Du, du, och sen då genomförde du då psykologprogrammet. Så du är psykolog, grattis. Det stämmer. Ja. Autoriserad psykolog. Men, <laughs> men alltså jag kan tänka mig, hur, vad, vad, vad tänkte de... Liksom i lärarrummet på universitetet liksom att oh, här kommer Gabriel som har anmält sig till, till, till mitt program liksom, oh, vi blir aldrig av med honom liksom, här kommer han igen att, hur, hur, hur tror du att uh, lärarna uppfattar dig som, som studerande? Oj, det, det har växlat väldigt mycket när jag har läst alltså, konst och litteratur och filosofi då har jag nog pratat väldigt mycket under lektionerna jag har varit ganska aktiv men under psykologprogrammet har jag tagit en väldigt defensiv roll. Jag är, liksom, jag är här för att lära mig. Jag, jag liksom bugar inför det vi ska lära oss. Så att jag har varit ganska duktig skulle jag vilja säga under psykologprogrammet just. Att faktiskt nu gäller det att tillskansa sig information för att kunna praktisera det de lär. Mm. Så att där, alltså jag har skiftat från lite rebellisk till liksom li, lite småduktig skulle jag vilja säga. Okej, okay. jag, jag ser det väldigt mycket som en filosof när jag har sett dig uppträda här på, på bokmässan. Du är liksom väldigt filosofisk i din inställning till allting. Och så, så om jag skulle komma till dig och du skulle vara min psykolog, hur skulle du börja det här? Mm. 
Ska vi sitta och filosofera? Ja, Nej, men det där, det där är... Alltså, du berör verkligen en punkt som är så otroligt viktig för mig. För att jag tror att mina fem år på psykologprogrammet, det är, det är fantastiskt. Men studierna innan har ju gjort, och alltså den litteratur jag läst, framförallt Dostoevsky och Turgenev och, och Tolstoy och Ljeskov, de har ju givit mig en plattform att ha ett filosofiskt kapital som jag definitivt använder i psykologrummet. För jag tror ju någonstans att alltså jag som psykolog jag är ju ganska behavioristisk i min, i, i min, i min stil. Alltså jag, jag, jag identifierar gärna liksom vilka beteenden som inte blir av. Hur vi ska få dem att bli gjorda. Liksom hur, men någonstans måste vi ha en idé om oss själva. Den stora filosofiska idén att okej okay, men hur vill jag att mitt liv ska se ut? Och det är ju ingen psykolog som kan säga det. Utan den måste man ju uppfinna i sig själv. Och det är ju därför jag har flyttat nu till, till Köpenhamn och liksom den stora filosofen Kirkegård. Han pratar ju väldigt mycket om det här. Att liksom, hur uppfinner man sin egen sanning, den subjektiva sanningen? Och där är det ju så magiskt att det finns ju inget svar. Det är ingen, man, kan, man kan inte gå till någon präst. Man kan inte gå till påven. Jag tror knappt Dalai Lama. Alltså, eller någon, den bästa psykologen i världen. Utan att det, den är någonstans som att... Det får du det får du hitta. Det får du uppfinna i dig själv. Och det tycker jag är så jävla vackert att det är på det sättet. Det gör ju också att den individuella sanningen alltid är helt unik. Men, men tänker du då att, att jag så här, att försöka hjälpa mig då att se utanför vår kulturs ramar? Att vi skulle egentligen kunna lika, lika gärna kunna bo på Tångaöarna. Att där skulle folk ha en annan inställning till, till livet och till mig. Att vi, här är det ju väldigt så här in, inrutat att, att hej, du ska på jobb så fort som möjligt. Klipp håret vet, och gå på jobb. Men, men, det där, men du, du har valt att, att göra ingen där. Och jag menar, det är det som... Och igen, alltså, nu, nu låter det som att jag lovordar mig själv. Och jag gör det lite grann. Jag gör det lite grann. Men det är det som... Är, och det är igen, jag går till Kirkegård igen. Alltså vi har... Varje människa har sin särskilda kontext. Och den kommer vi beroende på kontexten brottas olika mycket med och det som jag tycker är problematiskt om man tittar både på Sverige och, och Finland för den delen det är att det finns ett ganska begränsat utrymme att vara totalt galen jag blev ju väldigt glad när jag klev av i Åbo i fredags och då såg jag en man det här var liksom vid åtta tiden han var liksom helt stupfull och så hade han en Finlandia flaska i bakfickan och liksom han verkade må bra där och då i alla fall mm. Välkommen till Finland ja. Ver- Verkligen, välkommen till Finland men, men poängen är att det, det utrymmet vi har i Sverige och, och Finland att vara galna totalt bryta mot konventionen det handlar väldigt mycket om alkohol att man dricker för mycket men det finns ju så många andra olika sätt att bryta mot konventionen som är kanske lite mer sofistikerade. Jag vet inte. Men, men min, min poäng är att det är liksom. 
Jag har skrivit den här boken också för att öppna upp för att hur vi än lever i våra liv så är vi de facto, vi kommer alltid bottna i, menar jag, att vi är fullkomliga. Oavsett hur vi lever våra liv. Att det grundvärdet, det är någonstans som att om jag kan säga någonting, och det säger jag till mina patienter också, att du, är, du äger ett värde som inte beror på det du gör. Men sen vill jag att du ska förändra ditt liv ändå bara för att må bra. Men det är en, det är en helt annan sak någonstans. Det är liksom det psykologiska välmåendet och liksom den, den filosofiska andliga grunden, den existentiella grunden i att bara kunna bottna i att vad du än gör, hur du än lever ditt liv så kommer du äga ett värde. Och även om det är att så klockan åtta på morgonen med en Finlandia flaska i bakfickan så är det fullkomligt. Och det, och det, det, det bryter ju mot någonting, mm-hmm. det perspektivet. Det, det är en skön tanke, men det, jag tänker på Jesus med det samma på något vis. Du är Jesus. Ja. Du är tillbaka. Ja, ja. ja men eller hur? 1981, och det är konstigt, och det är det som gör allting så skrämmande. Det är då att Jörn Donner... Är Gud. Det är det som är lite skrämmande. Bra! När jag läser dina böcker så ser jag alltså dig som en slags organisk bandspelare. Och jag antar att du bandar just nu, in det här vad som händer runt omkring dig att du sitter kanske för du, en, för du en sån här parallell inre dialog liksom, att vad händer här nu att du tittar sådär oh, här sitter jag i en sån här röd fotölj med en stellar toa och du är ganska noggrann med de här procenten här, i din bok så du skriver, den här är 5,7 säger den här Nej, det kan inte stämma. Jag, jag har inga glasögon, men, det, men du är ganska noggrann med de där procenterna. Så att, men att allt det här registrerar du. Uh, jag, jag hoppas att du fortsätter skriva liksom, hela tiden. Att det här, liksom, nu har vi, du, det, du kommer med en viss fördröjning i liksom, ditt liv, men nu har du, du, du har blivit pappa nyligen. Flyttat till Köpenhamn. Du har en underbar kvinna som, som har det lilla lilla bebis, din, din pojke med här och det där, det är liksom en helt ny era i ditt liv på kommande så jag hoppas att, att, att du har räckknappen intryckt ännu är det så? Jag, jag skulle nog säga att den här räckknappen är lite grann eh, <laughs> med tanke på liksom eh, papparollen och eh, att flytta till ett nytt land, den, den är lite den här minneskassetten är lite, lite sämre okay. skulle jag vilja säga okay. Går, minneskortet börjar bli fullt eller börjar bytas eller? Jag, jag, jag tror att det är lite på det sättet faktiskt okej okay. okay. men, men jag upplever dig som en som jag menar i din bok så är det ganska dystert och ganska mörka tankar ganska deppigt emellanåt men också roliga stunder mycket drivande omkring och ensamhet. Men så här privat tycker jag du är en riktig 
Så du är en glädjespredare. Du får mig att känna mig toppen och uh, intressant. Och, och alla vill ha en kram av dig. Så du är ju liksom... Du är, du är, du. Det här Jesus är faktiskt inte alls så hemskt långsökt. Alltså jag, jag vet inte riktigt hur man ska besvara det, men bara, så bara stort tack. Och, och, och jag menar, jag, jag vill verkligen bara berömma dig också för att du, du är också en otrolig människa som kan få andra människor att känna sig bekräftade och, och väldigt trygga men, men det jag vill säga också apropå det här med om bo, bokens kolör, alltså den är ju lite svart men det är någonstans också att just i det här mörkaste de mörka stunderna med sig själv så tycker jag att det finns en ofantlig humor alltid Eh, som jag verkligen bara omfamnar att det, det finns ju en scen i boken där jag ramlar och, och liksom verkligen med ansiktet faller ner i lera så att ansiktet är liksom täckt av le, olika lerklumpar och jag menar det, där och då är det ju en, att livet äger en sån otrolig skönhet när man går runt där med den här leran i ansiktet och ser ut som någon sorts tasmansk vilde liksom att det är liksom bara wow, vilket omfamnande det är av, av leran av, av mörkret av uh, hur livet kan vara och att det, det, det är igen alltså bara för att gå tillbaka till det här liksom fullkomlighetsperspektivet att, och Jesus att det, det, det är någonstans som att Alltså i den yttersta fattigdomen, för den delen är i den yttersta rikedomen. Och för den delen att vara en, en, en medelklass invånare i det här samhället. Att liksom alla de här, det, det stora registret, oavsett var vi befinner oss på den här skalan så finns fullkomligheten. Jag, jag, jag kan inte nog omfamna det perspektivet. Ja, jo, jag kommer ihåg att jag var hemma hos en man i ett radhus en gång. Han hade, han hade ett särskilt ställe för sina varma korvar. Som var liksom, det, han, kunde, han hade två varma korvar så kunde han sätta dem brödet i en viss ställ, i en ställning och lägga på korven och alla tillbehör. Och det är någonstans där då. Här kommer det. Där, det är där livets liturgi finns. När han sätter på den rostade löken och majonnäsen eller liksom vad han nu hade på. I korvstället. Jag, jag, jag vet inte, det, det är bara, jag, jag tycker att det är så magiskt det vi gör hela tiden. Oh. Hela tiden. Jesus ger livet extra allt. Du är fullkomlig. Tusen, tusen tack. Otto Gabrielsson, stora applåder. Tack.